0: Reforming Heart, Hari ke-48. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah Kematian Ishiboset. Mari kita membaca Alkitab dari 2 Samuel 4, ayat 1 sampai ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Ishiboset dibunuh. Ketika didengar anak Saul bahwa Abner sudah mati di Hebron, maka hilanglah keberaniannya dan terkejutlah seluruh orang Israel. Anak Saul mempunyai dua orang sebagai kepala gerombolan, yang satu bernama Ba'ana dan yang kedua bernama Rekhab. Keduanya anak Rimon, orang Benyamin, dari Be'erot. Sebab Be'erot pun terhitung daerah Benyamin. Orang Be'erot sudah melarikan diri ke Gitaim, dan menjadi pendatang di sana sampai sekarang. Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur lima tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Israel. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu, lalu lari, tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Anak-anak Rimon, Orang Be'erot itu, yakni Rehab dan Ba'ana, pergi lalu sampai pada waktu hari panas terik ke rumah Isiboset ketika ia sedang berbaring siang hari. Kebetulan penjaga pintu rumah itu mengantuk dan tertidur ketika sedang membersihkan gandum. Demikianlah Rehab dan Ba'ana menyusup ke dalam. Mereka masuk ke dalam rumah itu ketika Isiboset sedang berbaring di atas tempat tidurnya di dalam kamar tidurnya. membunuh dia, lalu memenggal kepalanya. Mereka membawa kepalanya itu, lalu berjalan semalam-malaman melalui jalan dari araba Yordan. Kepala Ishiboset itu dibawa mereka kepada Daud di Hebron, dan mereka berkata kepada Raja, Inilah kepala Ishiboset, anak Saul musuhmu itu, yang ingin mencabut nyawamu. Tuhan pada hari ini telah membiarkan tuanku Raja, mengadakan pembalasan atas Saul dan atas keturunannya. Tetapi Daud menjawab rekab dan Ba'ana saudaranya, anak-anak Rimon, orang Be'erot itu, katanya kepada mereka, Demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan. Ketika ada orang yang membawa kabar kepadaku demikian, Saul sudah mati dan memandang dirinya sebagai orang yang menyampaikan kabar baik, maka aku menangkap dan membunuh dia di siklak. Dan dengan demikian aku memberikan kepadanya upah kabarnya. Terlebih lagi sekarang, setelah orang-orang fasik membunuh seorang yang benar, di rumahnya di atas tempat tidurnya, tidakkah aku menutup darahnya daripada kamu dan melenyapkan kamu dari muka bumi? Sesudah itu Daud memberi perintah kepada anak buahnya untuk membunuh mereka. Tangan dan kaki mereka dipotong. Kemudian mayat mereka digantung di tepi telaga di Hebron. Tetapi kepala Isyboset diambil dan dikuburkan di dalam kubur Abner di Hebron. Mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Seperti yang telah dinubuatkan Allah, Dia akan memindahkan tahta Israel dari Saul kepada Daud. Tidak ada keturunan Saul yang berhak menduduki tahta Israel. Tetapi sekarang kita melihat bahwa boset naik tahta dan Daud hanya menjadi raja atas Yehuda. Apakah ini benar? Tidak sama sekali. Tetapi Daud tidak pernah berusaha menjadi besar. Dia bergiat bagi nama Tuhan, tetapi tidak untuk namanya sendiri. Jika dia hanya diizinkan melayani Tuhan sebagai orang buangan, dia akan rela melakukan itu. Di dalam pembuangan dan di dalam pelarian, dia tetap melaksanakan tugas melakukan perang Allah bagi pembebasan Israel. Jika Tuhan hanya memberikan Yehuda sebagai daerah kekuasaannya, tentu dia dengan senang hati menerimanya. Itulah sebabnya Ishiboset tidak pernah mendapatkan serangan apapun dari Daud. Pada waktunya, Tuhan akan memindahkan kerajaan kepada Daud. Tetapi dalam bacaan kita hari ini, dikisahkan bahwa ada orang-orang yang ingin mencari nama, dengan membunuh Ishiboset, yaitu rekhab dan Ba'ana. Mereka berani melakukan itu karena melihat bahwa Wibawa Raja Israel itu sudah hancur dan kematiannya tidak akan diratapi siapapun. Mereka melihat peluang untuk mendapat tanda jasa dari Daud atas kematian anak Saul itu. Siapakah kedua orang ini? Mereka sebenarnya adalah kepala gerombolan di bawah Ishiboset. Mereka lah pemimpin para perampok dan petualang yang berada di bawah kekuasaan Ishiboset. Ayat 1 mengatakan bahwa Ishiboset kehilangan keberanian setelah Abner mati. Menjadi makin nyata lagi bahwa Abner lah orang yang sesungguhnya paling disegani di Israel. Kematian Abner membuat Rekab dan Baana merencanakan pembunuhan terhadap Ishiboset. Mereka mengira bahwa ini adalah keputusan yang akan membuat Daud menghargai mereka dan menjadikan mereka bawahannya. Bukankah mereka telah menyingkirkan musuh Daud? Bukankah mereka sedang memuluskan jalan bagi Daud untuk bertata atas Israel? Mereka terus memperhitungkan dampak rencana mereka terhadap perkembangan karir mereka, sehingga mereka lupa memperhitungkan apakah perbuatan mereka itu melanggar firman Tuhan atau tidak. Narasi ini diselingi oleh satu ayat pendek tentang anak Yonatan, yaitu Mephiboset. Ada dua nama Mephiboset di dalam kitab ini. Yang pertama adalah Mephiboset, anak Yonatan. Ini terdapat di dalam ayat 6 dan di dalam 2 Samuel 9, ayat 1 sampai yang keempat. Dan yang kedua adalah saudara Yonatan, anak Saul. Ini tercatat di dalam 2 Samuel 21, ayat yang ke-8. Mengapa ayat 6 menceritakan tentang Mephiboset, anak Yonatan? Ayat 6 ingin menyatakan bahwa masih ada keturunan Saul yang akan dipelihara oleh Daud. Keturunan Saul yang tidak memberontak kepada keluarga Daud. Ayat 6 ini menjadi pendahuluan untuk 2 Samuel pasal yang ke-9. Setelah dengan singkat mengisahkan tentang peristiwa timpangnya Mephiboset dan pelariannya pada waktu dia berumur 5 tahun, maka ayat 7 kembali kepada pembahasan yang utama, yaitu rencana pembunuhan Isiboset. Ayat 5 mengatakan bahwa mereka membunuh boset pada waktu hari siang. Mereka memenggal kepalanya dan berjalan semalam-malaman untuk menunjukkan kepala boset kepada Daud. Dalam ayat ke-8, mereka seolah-olah menjadi pahlawan yang menjalankan kehendak Allah. Jawaban Daud sungguh mengagetkan mereka. Orang-orang fasik sungguh tidak bisa memahami cara orang benar berpikir. Tetapi orang-orang benar menjadi jijik dan muak terhadap cara berpikir orang fasik. Daud memerintahkan agar kedua orang itu dihukum mati karena mereka telah melakukan pembunuhan. Jika pembunuh Saul dihukum mati karena membunuh orang yang diurapi Tuhan, maka Rechab dan Baana dihukum mati karena mereka melakukan pelanggaran berat, yaitu membunuh orang yang tidak bersalah kepada mereka. Ayat ke-12 menyatakan bagaimana Daud menghormati isi Boset sebagai orang besar dan menguburkan kepalanya di dalam kuburan Apner. Tiga hal yang terkait dengan renungan hari ini adalah, yang pertama, kaitan bagian ini dengan seluruh kitab 2 Samuel. Selain memperkenalkan Mefi Boset di dalam kalimat singkat pada ayat 6, bagian ini adalah bagian puncak dari transisi kerajaan Saul ke Daud. Bagian ini mencatat, bahwa pewaris tahta Saul sekarang sudah mati. Bagian ini juga mencatat bahwa raja baru yang akan naik tahta adalah raja yang bijaksana dan mempraktekkan keadilan lebih daripada keuntungan politiknya sendiri. Sebelum bagian ini, ada peperangan antara keturunan Saul dengan keluarga Daud. Setelah bagian ini, Daud menang mutlak. Bagian ini mengisahkan akhir dari keluarga Saul dan tahta kerajaan Saul. Allah sudah mengikis habis tahta Saul sesuai dengan yang telah difirmankannya kepada Samuel. Hal kedua adalah apa yang dapat kita pelajari dari renungan ini. Bagian ini, selain mencatat transisi yang final dari Saul ke Daud, juga membahas tentang sikap Daud terhadap kejahatan. Tidak ada bangsa dapat mengalami damai sejahtera sejati jika bangsa itu membiarkan kekejaman dan ketidakadilan terjadi. Tidak ada orang yang boleh menjadi raja jika dia tidak mempunyai jiwa yang mencintai keadilan dan kebenaran. Allah adalah Allah yang adil. Allah juga adalah Allah yang benar. Itulah sebabnya manusia harus hidup di dalam keadilan Allah dan kebenaran Allah. Daud tidak melihat kesempatan bertahta di dalam pembunuhan yang dilakukan oleh Rekab dan Baana. Dia melihat pelanggaran atas keadilan dan kebenaran. Itulah sebabnya Daud menghukum mati mereka berdua. Kita juga seharusnya menjadi orang-orang yang merindukan kebenaran dan keadilan Allah agar dapat benar-benar terwujud. Tetapi ini bukanlah suatu perkara yang gampang. Ada tiga tahap sebelum kita benar-benar dapat memiliki hati yang benar-benar mencintai kebenaran dan keadilan Allah. Yang pertama adalah, kita harus sangat akrab dengan firman Tuhan. Pengenalan yang dalam atas kitab suci Membuat kita sanggup mempunyai hati nurani yang peka ketika ketidakadilan dan ketidakbenaran itu muncul. Kita juga sanggup untuk memagari diri kita sendiri, sehingga kita tidak berlaku tidak adil dan tidak benar. Yang kedua adalah kebertundukan kepada Allah harus menjadi sikap hidup kita. Tidak ada orang boleh mengklaim dirinya benar dan adil jika dia tidak tahu sumber kebenaran dan sumber keadilan itu dari mana. Setiap keputusan yang diambil dengan sikap takut akan Tuhan, pasti akan lebih mendekati keadilan dan kebenaran Allah. Tetapi keputusan yang dikaitkan dengan pertimbangan untung rugi pribadi akan makin menyeret kita menjadi tidak peka terhadap keadilan dan kebenaran Allah. Yang terakhir, selain harus akrab dengan kitab suci dan takut akan Allah, Setiap orang yang ingin menjalankan kebenaran dan keadilan harus memikirkan kepentingan bersama. Siapa yang berfokus pada diri sendiri pasti akan menjalankan kebenaran dan keadilan yang bias karena tidak mempunyai tempat untuk bagian orang lain di dalam dirinya. Inilah tiga hal yang wajib dimiliki seseorang untuk mempunyai sens kebenaran dan keadilan yang sejati. Hal yang ketiga Bagian ini juga berbicara mengenai bayang-bayang Kristus. Kita dengan jelas dapat melihat berkali-kali Daud menjalankan penghakiman dengan tepat. Dia menghukum mati orang yang membunuh Raja yang diurapi Tuhan. Dia juga menghukum mati orang yang membunuh dengan kejam. Meskipun demikian, Daud tidak membunuh Yoab. Dia tidak menghukum panglimanya itu walaupun dia sudah membunuh Abner. Kita mungkin dapat berpikir, Bahwa Daud tidak membunuh Yoab karena besarnya peran Yoab di dalam kerajaannya. Tanpa Yoab akan sulit untuk mempertahankan kerajaan, apalagi memperbesar daerah kekuasaan. Tetapi ini bukan cara berpikir Daud. Dia tidak ingin menggunakan tangannya untuk menghukum orang-orang yang sudah dipakai Tuhan bagi kerajaan Israel. Namun demikian, tangannya dengan cepat menghukum orang-orang yang kejahatannya mengancam keutuhan kerajaan Israel. Inilah gambaran yang diberikan Daud mengenai Sang Mesias. Mari kita membaca dari Mazmur 53 yang berbicara mengenai kebobrokan manusia. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Mahalat, nyanyian pengajaran Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, Tidak ada Allah, busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang. Sekaliannya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Allah? Disanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar. Padahal tidak ada yang mengejutkan. Sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu, mereka akan dipermalukan, sebab Allah telah menolak mereka. Ya, datanglah kiranya dari sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak. Israel akan bersuka cita. Mari kita juga membaca dari Wahyu 6, ayat ke-9 sampai yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, Berapa lama lagikah, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Maka aku melihat, ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Kristus akan datang untuk menghukum seluruh musuh gereja. Dialah yang akan membebaskan orang benar dari tindakan orang fasik. Tetapi terutama adalah orang-orang yang secara kejam menindas, menganiaya, dan membunuh umatnya yang dikasihinya.